0: Ce podcast vous est présenté par Eau Thermal Jonzac, marque lauréate du prix Santé Magazine Beauté Santé 2022 pour sa crème réparatrice apaisante Plus 6K. certifiée bio, haute tolérance et multi-usage pour toute la famille. Ma taille peut-être Je suis grande. Tu penses
1: être trop grande Ouais. Tu fais 1m combien 1m80. Mon défaut, c'est mon nez. Il est cassé. C'est mes chevilles. Juste, elles sont pas fines et voilà, c'est tout. J'aime pas mes joues. Voilà, je trouve qu'elles sont trop grosses. Bon, bah, j'ai un petit défaut physique, c'est que euh, j'ai des grosses
0: fesses. Une figure trop ronde. Quand je souris, profil gauche, j'ai l'impression que j'ai pas de dents ici. Vous souffrez de vos oreilles, c'est ça De mes oreilles, oui. Elles sont un peu quand
1: même décollées. À chaque fois que je me lève le matin, je regarde, je me dis, oula, il y a un problème là.
0: Chères auditrices, chers auditeurs, c'est le moment de se retrouver pour un nouvel épisode d'Hyperchondriaque, le podcast de Santé Magazine, 100% gratuit, 100% pour vous. Merci de nous soutenir, merci de nous écouter. Ce mois-ci, nous allons parler de beauté, de perfection et d'imperfection. Un ventre trop rond ou trop mou Un nez trop long ou trop large Des centimètres en trop ou en moins Des poignets nommés d'amour Des cuisses trop grosses Ou encore des cicatrices ou des vergetures sur la peau Franchement, qui n'a pas une fois dans sa vie exprimé un mécontentement sur son physique Selon une enquête IFOP menée en mars 2021, 54% des Françaises s'accordent à dire qu'accepter ces imperfections contribue de façon majeure à se sentir belle. Mais quoi qu'on en dise, que cela nous plaise ou non, la beauté répond à des normes. Alors, dans une société du paraître, comment accepter nos imperfections et nous aimer tels que nous sommes Comment se juger un peu moins durement et s'apprécier davantage Et d'abord, c'est quoi exactement une imperfection Est-ce forcément synonyme de complexe Je suis Aline Perrodin et pour répondre à toutes ces questions, je reçois Camille Rocher, psychologue et psychothérapeute, en particulier de la famille et du couple. Camille Rocher, Bonjour. Bonjour. Nous sommes d'accord, s'accepter comme on est, c'est facile à dire, mais pas forcément facile à faire. Avez-vous vous-même été confronté à cette problématique
1: Pour le coup, moi j'ai quelqu'un qui a été euh, hyper complexé au collège. Voilà, ça a été des années hyper dures pour moi. Euh, mais en fait, après, je me suis dit, bah ouais, mais malgré tout, je fais le métier que j'adore, je vis ma passion, j'ai de la chance parce que je vois que ça, ça marche bien. Donc, euh, et donc, petit à petit, j'ai vu que j'avais en fait plein d'autres qualités et c'était peut-être euh, tout ce, toutes ces moqueries que j'avais au collège qui m'avaient euh, mis une image hyper négative de moi, en particulier physiquement. Je me suis dit, bah en fait, il y a autre chose qui vient compenser. Et depuis, je me, je me rends compte que le regard sur moi, je l'ai énormément contrebalancé avec les qualités que j'ai découverte plus tard, hein, grâce à mon travail en particulier.
0: L'imperfection, c'est le contraire de la perfection. C'est un défaut qui n'est pas conforme à un idéal. Quelle est la signification du mot imperfection pour la psychologie
1: alors, les imperfections, si je le résume vraiment grossièrement, c'est tout ce que je n'aime pas chez moi, euh, tout ce que je n'ai pas forcément envie de montrer, tout ce qui me déplaît, tout ce qui me semble être quelque chose qui vient euh, enrayer un peu l'image idéale que j'aimerais avoir de moi ou que j'ai de moi. Des défauts que j'estime être des imperfections qui peuvent modifier la relation que j'ai avec l'autre, c'est-à-dire que c'est quelque chose où je vais pouvoir me dire est-ce que l'autre va m'aimer avec ça. Si je peux donner une définition, ce serait ça. Et d'ailleurs, le physique est la première chose que je donne à voir de moi chez l'autre. Donc évidemment que l'imperfection physique est compliquée parce que c'est la première image que je vais donner à l'autre et c'est la première impression et ce qui va nourrir aussi l'idée que j'ai de moi de pouvoir être aimé ou pas.
0: À quel moment le défaut peut devenir un complexe
1: L'imperfection, je pense que c'est quelque chose qui peut justement apporter de la beauté. Par exemple, j'ai un, j'ai un grain de beauté qui est là. Quand j'étais adolescente, j'étais sûre que j'étais hyper moche à cause de ce grain de beauté. Et aujourd'hui que je suis adulte, je me dis, ah ben en fait, c'est quelque chose qui me diffère des autres. Je suis différente des autres par rapport à ça, mais ça va pas forcément m'en les dire. Là où le complexe, on a du mal à se dire que ça peut me rendre belle ou je peux en faire quelque chose de beau. En fait, c'est quelque chose qui ne va pas être dans les critères, si on parle vraiment du physique, de la femme euh, plastique parfaite. quoi. Vous voyez, euh, c'est un complexe parce que je suis en dehors des critères de beauté. Mais tant que l'imperfection n'est pas acceptée, c'est un complexe. Je pense qu'on peut le résumer comme ça.
0: Puisque notre apparence est un pont entre nous et les autres, la partie du corps qui est l'objet de nos regrets révèle-t-elle quelque chose de nous oui.
1: D'ailleurs, souvent, le complexe révèle quelque chose de nous, justement. Souvent, quand même, le surpoids, malgré tout, peut être dû à un rapport à la nourriture qui, qui peut être un peu compliqué ou une prise de médicaments. Donc, ça va être lié à mon histoire. Il y a une histoire derrière. Des marques sur la peau, des cicatrices, tout ça, ça va être aussi lié à mon histoire. Des marques d'acné que j'ai pu avoir dans l'adolescence, qui ont pu être une honte et du coup, qui restent un complexe que j'ai du mal à accepter. Donc oui, pour moi, ça fait vraiment partie d'une histoire, sans compter les ressemblances que je vais avoir avec mon père, avec ma mère, avec ma famille.
0: Ressemblances, en effet, que l'on accepte plus ou moins bien, selon l'écho qui résonne dans notre histoire familiale. À partir de quel âge prend-on conscience de son apparence physique et surtout de ses différences
1: il est clair que, en tout cas, les vrais complexes commencent à se cristalliser au moment de l'adolescence. C'est évident, je dirais même vers 12-13 ans, c'est vraiment c'est le moment où j'ai besoin de m'identifier à mes pères. C'est une étape très, très importante dans la construction, d'être semblable aux autres, d'être justement dans la norme. Ça me permet de savoir qui je suis pour ensuite accepter ma différence. Et après, ça va vraiment être, je dirais entre 20 et 30 ans, où là, il va y avoir toute une étude de soi, une découverte de la réalité de ce que je suis, que je ne pourrais pas transformer et entre 30 et 40 ans, là ça va vraiment être euh, j'accepte ce que j'ai, je cache ce que j'ai à cacher parce que euh, malgré tout des petits défauts qu'il qui, est bon de pas forcément mettre en valeur pour mettre plutôt en valeur nos qualités. Puis après il y, y a tout le vieillissement où c'est encore autre chose parce qu'on repasse après 40 ans dans une période où on veut recacher de nouveaux complexes qui arrivent les cheveux qui commencent à devenir blancs, la, la peau qui commence à être marquée. Donc là, on passe dans une autre phase où ensuite, je dirais que vers les 50 ans, euh, certaines, enfin, assument totalement ce qu'elles ont. C'est, c'est vraiment euh, un peu comme les cycles de la femme, quoi. <rire> c'est, c'est des vagues.
0: Certes, la perfection n'existe pas, mais accepter ces imperfections, même minimes, ça veut dire quoi au juste
1: Alors, les accepter,
0: c'est se trouver
1: belle. Avec ses différences, avec ses imperfections, du coup, reprenant le terme d'imperfection. À partir du moment où je les accepte, c'est que j'estime que je suis belle avec ça et que ma différence n'est pas moins bien ou bien. J'arrête de mettre un jugement de valeur, en fait. Vous voyez, c'est, c'est vraiment ça. Je crois qu'à partir du moment où on arrête de se juger, c'est le moment où là, on s'accepte et on va juste s'adapter. À ce que l'on est réellement. Enfin, on voit, il y a beaucoup en vogue les conseillères en images et je, et je trouve le concept très bien. C'est de dire euh, arrêtez de vouloir être comme les autres, regardez votre morphologie, comprenez-la, acceptez-la et ensuite mettez en valeur votre morphologie parce que toute morphologie d'une femme euh, peut être mise en valeur. C'est accepter et s'adapter avec ce que je suis et arrêter de vouloir être ce que je ne suis pas.
0: Les accepter, c'est aussi apprendre à les aimer.
1: Le complexe, au bout d'un moment, on peut l'accepter, mais sans forcément l'aimer. Là où la différence, je peux au bout d'un moment vraiment l'aimer et voir la mettre en, en valeur. Euh, moi j'ai une amie qui a eu des cheveux blancs euh, à moins de 30 ans et d'ailleurs elle a de très très beaux cheveux blancs et ben elle les a pas teints et en fait elle en fait quelque chose de très sympa et, et personne se dit euh, franchement elle devrait l'éteindre parce que ça lui va très bien. C'est En fait ça n'a pas du tout été un complexe, elle l'a aimé, elle cherche
0: même à le mettre en valeur. Justement, des personnes vivent plutôt bien le fait d'avoir des cheveux blancs alors qu'elles sont encore très jeunes. Certaines personnes aiment leur bosse sur le nez alors que d'autres perçoivent cette singularité comme un complexe. Pourquoi Ça se joue où et quand
1: pour le coup, ça va être très, très subjectif. Je pense que ça fait partie de notre histoire. Si on a eu euh, quelque chose de particulier sur le corps, on a eu des moqueries, par exemple, ça peut être tellement lié à des humiliations qu'on a vécues ou euh, des parties du corps qui ont été euh, touchées profondément. Euh, j'ai une euh, patiente qui se scarifie, par exemple, donc elle a les bras. Malheureusement, il y a des cicatrices. Bon, elles me disent jamais. Maintenant, mes bras, je suis obligée de les couvrir, en fait, parce que je supporte pas de voir euh, cette partie de moi que je ne veux plus être. Personne ne peut dire que telle chose est belle ou pas belle. Il y a quand même quelque chose de très subjectif. Alors oui, il y, y a quand même du beau euh, un peu universel malgré tout. On s'accorde tous pour dire que c'est beau. Mais il y a vraiment une partie subjective euh, qui va être vraiment définie par la personne elle-même en fonction de son histoire. Alors, de l'image qu'on a de soi et de l'estime de soi. Voilà, c'est ça que vraiment, ça, il faut le souligner, ça fait partie de l'estime de soi. Justement, on parlait des femmes qui peuvent avoir 30 kilos de plus que la femme normée là, qu'on veut nous, nous, nous imposer. Euh, mais il y a des femmes qui vont l'accepter totalement, alors qu'il y en a d'autres qui vont rester en noir, avec des habits très larges pour se cacher toute leur vie. Donc, personne ne peut dire que c'est beau ou pas beau. En fait, c'est la, la, c'est la femme elle-même qui va accepter ou pas. Et, euh, et c'est vraiment une question d'estime de soi.
0: Nous n'avons pas tous la capacité, la sagesse ou la maturité d'assumer nos imperfections physiques. Et si accepter ces imperfections passe par l'estime de soi, comment améliorer la perception que l'on a de soi-même Vous évoquiez tout à l'heure le travail intéressant des conseillères en image. Cela veut-il dire que ce travail sur soi passe d'abord par le corps L'émission de télévision « Comment être belle toute nue » accompagne des femmes grosses et les aide à changer leur regard sur elles-mêmes pour mieux s'aimer. S'exposer, se montrer, ça aide
1: Je pense que la première étape, ça va être de se regarder soi-même et de s'aimer soi-même avant de s'exposer. Pourquoi Parce que le regard de l'autre, et c'est ce qu'on disait, il y a une part très subjective, l'autre va aimer ou pas aimer. Je peux avoir des remarques positives comme des remarques négatives. Donc si moi-même, je ne me suis pas acceptée telle que je suis, la moindre remarque négative va m'ébranler de nouveau. Alors que si je m'accepte comme je suis, l'exposition va être une seconde étape qui va confirmer si j'ai suffisamment d'estime de moi parce que, que j'ai une remarque, une marque de reconnaissance positive ou négative, ça ne va pas m'ébranler. C'est-à-dire soit ça me, ça me conforte dans ce que je suis soit je vais me dire bon bah très bien on n'a pas les mêmes goûts et puis c'est tout moi ça me plaît donc avant l'exposition extérieure il faut d'abord s'apprécier tel que l'on est et ça ça se fait dans un travail plus intérieur
0: ce travail plus intérieur qui permet de mieux composer ensuite avec son propre regard pour affronter celui des autres en quoi consiste-t-il
1: ça peut être par euh, aller voir une conseillère en image qui va vous dire exactement comment vous êtes, euh, sans forcément justement passer à la télévision, parce que je pense que ça, tout le monde n'est pas capable et c'est pas forcément bon pour tout le monde. Mais en tout cas, dans un cercle personnel, on peut faire ça avec quand même un regard extérieur qui, qui sait voir le corps de la femme telle qu'elle est et pas en fonction de cette femme normée. Donc, je, je trouve que de voir ça avec une spécialiste, ça peut être bien, parce qu'au moins, ça me dit mes avantages, euh, les petites choses, euh, peut-être qu'il faut que je montre moins. Voilà, c'est, c'est plus ça va être aussi un travail, alors moi je parle, j'appelle ça le travail de la meilleure amie. C'est de se regarder comme si ma meilleure amie me regardait. Et euh, qu'est-ce qu'une meilleure amie, elle dit la vérité, mais elle est, elle est gentille aussi. Donc, euh, elle va pas me dire « Non, mais attends, euh, t'es trop grosse, arrête de manger des glaces. » Non, elle va pas dire ça. Elle va dire « Attends, toi, qu'est-ce que tu en penses est-ce que, euh, est-ce que tu souffres dans ton corps Est-ce que euh, tu es essoufflée quand tu montes les marches C'est pas bon pour toi Ou est-ce qu'en fait, tu te sens super bien ?» Souvent, on se parle à nous-mêmes de façon beaucoup plus dure qu'une meilleure amie nous parlerait.
0: Être plus gentil avec soi-même est donc une des premières étapes. S'apporter de la douceur peut aussi passer par le massage, le toucher. Notre peau est un organe sensible qui contient des neurones spécialisés dans la transmission des émotions positives. Ce que
1: j'observe, c'est que des femmes très complexées ne supportent pas d'être touchées. Et d'ailleurs, moi, je les vois dans les couples, il y a beaucoup de couples qui ont des difficultés au niveau sexuel parce que, euh, il y a des femmes qui, ne se sentant pas belles du tout, ne comprennent pas comment leur euh, conjoint peut avoir du désir pour elles. Donc, elles se sentent utilisées comme un objet parce qu'elles ne se sentent pas aimées pour elles-mêmes. Et même si leur conjoint leur dit tout le temps « t'es belle, t'es belle », en fait, ça suffit pas. C'est comme les parents pour une ado. Au bout d'un moment, euh, ils ne croient plus la parole. De... Ils disent bah, « tu dis ça pour être gentil avec moi, mais ce n'est pas la vérité ». Donc oui, tout à fait, ça peut être le, le massage, mais, mais même tout simplement aller voir un kiné, euh, qui remet en forme, qui, qui prend soin de vous. Après, ça peut être aussi des soins du visage. En effet, toutes ces... alors c'est pas des thérapies, mais c'est toutes ces techniques par le toucher, ça peut être bon parce que ça me refait prendre conscience que je dois prendre soin de mon corps. Et le toucher, euh, le toucher fait du bien en fait, ça apaise, hein, ça apaise profondément.
0: Vous parlez d'apaisement. Parmi les grands antistress de notre époque, on retrouve l'activité physique. Non seulement les études les plus récentes montrent que le sport est bon pour le moral, mais il influence également notre regard et la perception que l'on a de soi-même. Un double effet en quelque sorte. Le conseillez-vous
1: Déjà, le sport est essentiel pour tout le monde parce que c'est sain, c'est bon, même psychologiquement, euh, je, je pousse tous mes patients, quelle que soit la problématique, à faire du sport. On en a vraiment besoin. Et surtout dans notre société, on est beaucoup assis devant des écrans, donc euh, voilà, ça, c'est, c'est vital. Le sport permet de prendre conscience de son corps aussi, d'en prendre soin. Maintenant, c'est à double tranchant parce qu'aujourd'hui, il y a aussi un culte du sport dans notre société qui, euh, qui vraiment... enfin Aujourd'hui, la femme parfaite, c'est la femme qui connaît tout sur la mode, sur le maquillage qui fait son sport deux heures par jour. Honnêtement, si vous avez une vie à peu près normale, avec des enfants, un boulot à temps plein, enfin bref, c'est impossible. Donc il euh, y, y a beaucoup de femmes qui sont complexes à se dire ah, « moi je ne sais pas assez de sport ». Donc je pense qu'il faut qu'on soit dans un sport qu'on aime et qui nous fait du bien. Et là, dans ces cas-là, ça va avoir un impact sur notre corps parce qu'à partir du moment où j'ai eu un sport bien cardio euh, qui m'a plu avec de la musique à fond, avec des bonnes copines par exemple, ça ne va pas être le culte du sport, ça va être un sport pour prendre soin de soi. Et donc forcément, indirectement, ça va avoir un effet sur mon corps et sur l'acceptation de mon corps. Parce que comme je vais me sentir bien, aussi bien euh, physiquement parce que je me serais dépensée, que moralement parce que j'aurais eu du plaisir à ça et que je me sens... Voilà, du coup, je rentre chez moi, je me sens bien. À ce moment-là, je m'accepte forcément, on s'accepte plus et on se sent mieux devant notre miroir et, euh, et on s'aime davantage.
0: On s'aime davantage, dites-vous. Cela signifie donc que le sport augmente l'estime de soi C'est vrai, quelles que soient les imperfections qui nous gênent, sur le visage comme sur le corps Oui, exactement. Très souvent
1: d'ailleurs, et c'est ce qu'on le voit, hein, euh, c'est la différence entre euh, la femme adulte et l'adolescente. L'adolescente se focalise sur un point sur son visage que psychologiquement elle grossit en fait vraiment elle met un zoom sur ce truc là alors que l'adulte euh, arrive à avoir quand même plus de recul sur son corps euh, entier donc avec le sport quand je rentre du sport que je me sens bien que je me suis bien défoulée je vais pas regarder euh, mon nez ma cicatrice ou je suis pas du tout là dedans en fait je me sens bien je me suis dépensée j'ai besoin de me reposer donc j'arrive à prendre du recul par rapport à mon corps je me descends de moi en fait mais c'est sûr qu'il faut faire parfois attention parce que il euh, y a des femmes qui en oublie totalement la problématique plaisir et qui, qui voit que le sport comme un dictat obligatoire et donc il faut absolument euh, se mettre le, le marathon euh, à la fin de l'année. Et donc, ça devient presque, euh, enfin vraiment, un peu une dictature intérieure. quoi Donc euh, là, voilà c'est un peu différent parce que résultat, on va se créer de nouveaux complexes et euh, c'est un peu la limite où il faut faire euh, attention.
0: On vous a bien compris, le sport plaisir, oui. Le sport dictat, non. Y a-t-il d'autres disciplines qui permettent d'être plus à l'aise avec son corps Je pense au théâtre en particulier, qui aide à mieux placer son corps dans l'espace et à verbaliser ses émotions.
1: Le théâtre, c'est génial. Pourquoi Parce que je m'expose aux autres, mais dans le corps de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire dans un rôle. Donc, je joue avec mon corps, mais pour représenter quelqu'un d'autre. Donc, il y a quand même une espèce de petite protection et je trouve que d'ailleurs, pour les adolescents, le théâtre, c'est, c'est très très bon. Et évidemment, c'est quelque chose qui, qui va aider, alors non seulement dans l'estime de soi, mais aussi dans cette deuxième étape dont on parlait, qui est l'exposition aux autres parce qu'on est obligé d'avoir apprivoisé notre corps pour euh, savoir euh, quoi faire sur la scène, euh, qu'est-ce que je fais de mes mains, euh, ne parler fort. Ça, c'est des choses, quand je n'ai pas confiance en moi, c'est très, très compliqué. Donc, ça aide dans cette confiance en soi, tout en vivant l'exposition face aux autres, donc les réactions des autres, qui n'est pas forcément facile, mais avec quand même cette protection qui est euh, je ne parle pas de moi puisque je parle d'un personnage. Donc, c'est très équilibré comme approche. Donc, euh, oui, évidemment, je, je pense aussi beaucoup beaucoup à la danse. Je trouve que la danse permet aussi de vraiment d'apprivoiser son corps. Parfois même quand on est en duo d'apprivoiser son corps avec l'autre, de savoir comment me positionner, comment jouer avec mon corps aussi, ça c'est important, comment faire en sorte que mes gestes soient beaux. Donc il y a aussi le travail de la beauté dans la danse, on est obligé d'aller là-dedans aussi, le travail de mes émotions parce que c'est très complet.
0: Accepter ses imperfections, vous nous l'avez expliqué, c'est augmenter son estime de soi, c'est-à-dire améliorer l'image et l'opinion que l'on a de soi-même. Ça passe par le corps, ça passe aussi par la tête. Quel exercice conseillez-vous pour parvenir à mieux vivre avec ses petits défauts Bon,
1: Déjà, exercice, le premier exercice, c'est de bien se connaître pour savoir quelles sont mes qualités. Et quels sont mes défauts c'est, c'est bête, mais il faut qu'on arrive à accepter cette ambivalence en nous qui fait que j'ai des qualités, mais j'ai des défauts. Et de là, j'englobe dans mes qualités, ça peut être aussi bien, bah, je, je vais estimer par exemple qu'un défaut, ça va être ce nez trop large, mais dans mes qualités, ça va être ma capacité à être à l'écoute des autres, par exemple. Donc malgré mon nez trop large, en fait, je vois que ça ne m'empêche pas d'être à l'écoute des autres et donc d'arriver à créer du lien et d'être apprécié des autres et me faire de belles amitiés grâce à cette qualité que j'ai. Donc ça vient contrebalancer ce nez trop large où je me dis hein, « je ne suis pas forcément très jolie », en fait, je vois que dans ma capacité à être aimée, parce qu'il faut pas l'oublier, c'est ça qu'on recherche, hein, c'est notre capacité à être aimée, c'est la reconnaissance, et ça ne m'empêche pas pour autant de l'avoir, ce, ce côté-là. Donc, je contrebalancerais vraiment, dans, dans l'estime de soi, mes défauts avec mes qualités. Ça va être par exemple, je sais pas si j'estime que j'ai des bourrelets que j'aime pas, de me dire bah oui mes résultats peut-être que euh, dans mon travail ça me permet justement de pas être la mannequin qui en fait euh, fait peur et qui euh, euh, qui rend jalouse les autres et qui du coup crée de la distance. Et voilà, ça va vraiment être de jouer sur les deux tableaux, de se dire que derrière mes défauts j'ai des qualités et, et bon souvent derrière les qualités on a on a parfois aussi nos défauts hein. Donc euh, voilà c'est c'est vraiment jouer là-dessus dans cette ambivalence humaine qu'on a tous donc là ça peut être à travers des tableaux ça peut être euh, tous les jours euh, quand on se lève et qu'on se brosse les dents j'ai pas, je, dis, je dis ça à mes patients parce que c'est un réflexe qu'on a tous, de se regarder dans le miroir et, et de se dire euh, de se dire trois qualités moi j'ai une amie qui se mettait des post-it euh, de, de mots sympas que des amis avaient pu lui dire et dès qu'on lui dit un compliment, elle les met sur son frigo et du coup euh, voilà le matin au petit déj elle lit les compliments qu'elle a eu d'amis euh, qui étaient sincères, qui étaient sortis du cœur euh, voilà ça va être des petites choses comme ça qui me rappellent que que euh, je ne suis pas que défaut, là où souvent on est, on est et, plus, et moins on a d'estime pour soi, plus on est dur avec soi.
0: Pour se rappeler qu'on n'est pas que défaut, la méthode Coué, cette technique d'autosuggestion consciente et positive, ça marche
1: moi, je, je pense que ça marche, mais il faut être vrai. C'est-à-dire que c'est pas parce que je me dis que je vais être riche que je vais être riche quoi. En réalité, on est dans un monde, on est en interaction, on est des êtres sociaux. Donc, j'ai beau me dire des choses, c'est bien, euh, mais il ne faut pas que j'oublie que je serai euh, sans cesse bousculée par mon environnement. Donc, je pense que pour être plus solide que ça, il faut être le plus à même de se connaître et d'enrichir ce qu'on a de bon et d'essayer d'améliorer ce qu'on a de moins bon, mais tout en ayant cette connaissance de nous euh, équilibrée, en fait. je crois que c'est vraiment le terme.
0: Pour mieux se connaître, beaucoup de vos collègues proposent des exercices d'écriture. Écrire, mais écrire quoi Une liste non pas de ses envies, mais de ses défauts pour en révéler des côtés positifs, pour les relativiser, pour mettre en avant les bénéfices à les accepter, un peu comme lorsqu'à l'arrêt du tabac, on note les euros épargnés.
1: Concrètement, moi je vois que mes patients ont du mal. Pourtant, je trouve que c'est un bon exercice. Et en particulier, quand je suis triste, quand je suis en colère, quand je suis énervée, quand justement, des moments où je me déteste, de l'écrire, ça permet de ne pas se rendre détestable. Parce que souvent, quand on a des émotions euh, qui nous bousculent comme ça, on en devient négatif. Alors qu'en fait, on peut faire de ces émotions quelque chose de positif, mais pour ça, je trouve que passer par le stade de l'écriture, c'est bien. Sauf que ça demande du temps, ça demande de se poser, ça demande...
0: Ça prend du temps, ça demande aussi de regarder l'intérieur de soi et l'introspection n'est pas toujours facile. Pour pallier cet écueil, que proposez-vous
1: De regarder nos réussites, les réussites qu'on a eues dans nos vies, on en a forcément, mais même les moindres réussites, hein, ça va être euh, le spectacle d'école, je ne sais pas, moi en troisième, euh, ça ça va être vraiment de noter ces réussites. Ça, c'est très important parce que ça vient m'éclairer sur mes qualités et les réussites, ça va être aussi euh, de voir que, bah tiens, j'ai trois amis depuis 20 ans. Bah, Ça veut dire que je suis capable de tenir une amitié, ça veut dire qu'on m'aime sur la durée, ça veut dire que je sais euh, pardonner aussi parce que dans l'amitié, il y a forcément eu des moments de tension, toutes ces petites choses de ma vie qui m'ont permis euh, de voir euh, ce que j'avais de beau en moi.
0: Voir ces petites choses de la vie qui nous rendent plus beaux, cela me fait penser à les visualisations positives, une méthode de sophrologie qui consiste à envoyer à notre cerveau des images positives. On imagine, on projette mentalement une situation positive et cela influence notre cerveau dans le bon sens. Est-ce utile pour avoir une vision plus positive de soi
1: Moi, je pense que ça fonctionne parce que d'ailleurs, si on vous dit euh, « Ah, mais toi, t'es maladroite, ne prends pas le plateau, sinon tu vas te prendre les pieds dans le tapis euh, », franchement, vous, vous pouvez être pratiquement sûr que si la personne décide de prendre le plateau, elle va se prendre les pieds dans le tapis. Donc, il y a quand même quelque chose qui est très clair. Si je me visualise y arriver, j'ai quand même plus de chances d'y arriver que si d'emblée, je pars perdant. Et ça, il y a eu plein de tests, hein, comme ça... Euh oui, donc les suggestions euh, négatives ont quand même beaucoup de chance pour euh, nous, nous mener euh, vers le fond du trou, alors que les suggestions positives ont quand même nous donner confiance et nous permettent d'y aller avec plus d'assurance, et donc d'aller sélectionner dans notre cerveau les cases dont on a besoin, plutôt que d'être inhibé et perturbé par les injonctions négatives qu'on aurait pu avoir. Là-dessus, la visualisation est bonne. Euh, et moi je travaille beaucoup en EMDR alors c'est aussi, une, je ne sais pas si vous l'avez lu dans, dans les techniques, mais ça vient travailler alors, globalement sur les traumatismes qu'on a eu, mais ça peut être justement euh, la moquerie euh, parce que je n'étais pas habillée comme les autres au collège et, euh, et on va le venir le travailler en EMDR, donc ça marche par la visualisation parce que le cerveau enregistre par les images, euh, il, a, il a une mémoire euh, qui est à travers des images donc on, on avance et on travaille sur les images que le cerveau enregistré enregistrer, euh, et donc là on va aussi essayer de désamorcer les images négatives qui restent tentées dans ma tête et qui peuvent me bloquer même 20 ans après.
0: Il faut être guidé, accompagné par un thérapeute Nez, kilo cicatrices d'acné, on ne peut donc pas utiliser cette technique de visualisation tout seul chez soi
1: La vraie visualisation, c'est bien d'être un peu guidé, même une séance, et puis c'est bon, voilà, pour savoir un peu comment on fait. Sinon, après, tout simplement, vous prenez l'image d'une actrice qui a une cicatrice, que vous trouvez pourtant super belle, et donc la garder en tête de se dire ah bah tiens en fait elle a, elle a une cicatrice mais personne n'en parle parce que euh, on la voit mais en fait ça ça vient pas du tout gâcher ce qu'elle est donc d'avoir aussi de trouver la personne qui génère chez moi euh, de l'admiration euh, et qui pour autant peut avoir ce petit truc là que j'aime pas chez moi là où on grossit chez nous ce trait négatif on se rend compte qu'en fait chez l'autre il disparaît parce que encore une fois on est on est beaucoup plus gentil avec les autres qu'avec soi-même indulgent avec les autres qu'avec soi-même donc ça, ça peut être une forme de visualisation. Et puis, euh, se souvenir aussi de la fois où j'avais pris soin de moi euh, et j'avais eu un super compliment. Euh, et Je me suis dit qu'en fait, là, euh, je me sentais bien, je me sentais bien. Donc ça, ça peut être aussi une autre méthode de visualisation. Un moment où j'étais vraiment bien et je, j'avais complètement oublié cette histoire de cicatrice pour me remettre dans cette émotion-là.
0: L'humour est également une source intarissable d'émotions positives. Une psychothérapeute américaine Dorothy martin neville conseille d'ailleurs de rire de ses défauts. Elle dit même que l'autodérision est le meilleur moyen de les accepter. Mais rire de ses propres imperfections, c'est délicat, non
1: Honnêtement, pour moi, c'est qui tout double. Parce que vous avez des personnes qui rient de leurs défauts, mais en fait, qui cherchent à travers ça à être réconfortées dans le regard de l'autre. Donc, vous avez autant la personne qui vraiment a accepté ses défauts, en rigole et il n'y a aucun problème et qui n'attend rien en retour, mais vous avez aussi celle qui en fait a besoin d'en parler, donc qui passe par l'humour pour pouvoir en parler, mais qui attend quelque chose, qui génère un peu une dette parce qu'elle a besoin de voir ce que l'autre va lui dire sur elle-même. Il faut faire attention parce que euh, je suis pas sûre que ce soit une technique qui soit euh, généralisable. C'est très difficile de s'improviser là-dessus.
0: Alors, comment se libérer de la peur du regard des autres
1: La réponse, en fait, c'est euh, est-ce que moi je m'aime comme je suis pour pouvoir être solide pour sortir. quoi C'est une image que je vais vous donner, mais c'est de se dire, bah, le matin, je m'habille pour sortir dans la rue. C'est-à-dire que je mets... Euh, c'est pas une carapace, c'est pas... Non, c'est juste que... Euh, si j'y vais en pyjama, j'ai beau dire j'ai une confiance de, de moi qui est géniale et tout, bah, malgré tout le regard de l'autre sur moi, euh, on va me regarder bizarrement et, euh, et je vais avoir du mal à m'adapter. Bah, la confiance en soi c'est ça, c'est pas la peine de me dire euh, je suis trop nulle tout ça et essayer d'aller m'exposer au regard de l'autre parce que ça va me détruire. Donc il vaut mieux s'habiller, c'est-à-dire euh, travailler, travailler pour avoir de la confiance en soi, de l'estime de soi. Euh, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont besoin vraiment d'être aidées par des professionnels à ce niveau-là, euh, pour pouvoir ensuite aller dans la rue et euh, et être armé pour vivre euh, le regard de l'autre sans se démonter intérieurement.
0: Vous le soulignez de nouveau, c'est donc un travail que l'on ne peut pas toujours faire seul
1: pour être très honnête, des femmes qui ont vraiment pas confiance en elles, qui ont très souvent aussi, hein, c'est lié à des, des humiliations euh, dans leur enfance, dans leur jeunesse, dans leur adolescence, euh, ça peut être lié à des grosses déceptions amoureuses, c'est souvent lié à ça aussi, le rejet qui directement euh, je, je me sens moche, je me sens nul, je me sens euh, donc euh, directement je, c'est une forme d'agressivité, je retourne une agressivité contre moi, ça peut être lié, si j'ai jamais eu la reconnaissance de mes parents, Bah, ça va être très compliqué en tant qu'adulte de m'aimer, d'avoir suffisamment confiance en moi voilà et là ces points que je viens de vous citer plus ça va être profond et violent plus mes exercices que, dont je vous ai parlé vont pas du tout suffire il faut absolument avoir une aide professionnelle en fait l'imperfection fait écho à la différence qui fait écho à la honte et quand j'ai honte quand j'en suis à la honte de moi et c'est là où il faut une aide parce que c'est, c'est démesuré par rapport à la réalité de ce que c'est
0: Être aidé, mais comment Quelle thérapie conseillez-vous Certains de vos collègues parlent de thérapie de groupe.
1: Ça, c'est très bien pour pour ces sujets-là. Moi, je trouve ça très bien. Je trouve que l'EMDR aujourd'hui, c'est une technique qui rallie beaucoup de psychologues de branches différentes parce que c'est, c'est tellement scientifique, c'est, c'est une des seules techniques psychologiques qui soit profondément scientifique. Donc je pense que ça rassure tous les thérapeutes en psychologie. Puis après, il peut y avoir aussi les TCC. Pour, pour tous ces, ces imperfections qu'on a, ça peut aider d'avoir allez, 10 séances sur tel objectif. Je veux à la fin des 10 séances être capable de me présenter devant un groupe. Ça peut grandement aider. Ouais.
0: Dans son livre « Imparfait, libre et heureux, pratique de l'estime de soi », le psychiatre Christophe André invite à ne plus se soucier de l'effet que l'on fait sur les autres. Cela signifie-t-il qu'il faut cesser de se comparer
1: Alors, d'ailleurs, c'est intéressant parce que je n'ai pas rebondi là-dessus. Bien sûr que la comparaison à l'autre est ce qu'il y a de plus destructeur. Il y a une comparaison positive, c'est-à-dire que bah, c'est agréable de voir que je parlais tout à l'heure de telle actrice qui a une grosse cicatrice et qui, en fait, pour autant réussit bien dans sa vie et... Euh ça rassure, donc c'est une comparaison qui est positive, mais malheureusement c'est souvent détourné en comparaison négative, en jalousie, en humiliation personnelle. En... Donc là, c'est sûr que le, le moi, mon premier ennemi, c'est la comparaison à l'autre, parce que on ne connaît que ce que l'autre veut bien me laisser voir de lui ou d'elle. Donc, euh, on ne connaît jamais la personne euh, dans toute sa globalité. Et, et on, il ne faut pas se comparer aux autres parce qu'en fait, on ne sait pas le, le, la, la petite dictature qu'il y a derrière qui fait que la personne en est là où elle en est.
0: Mais la comparaison est partout sur les réseaux sociaux et peut-être encore davantage pour les jeunes.
1: Moi, les réseaux sociaux, euh, c'est un peu un combat que j'ai aujourd'hui. Euh, donc ça, je le dis très ouvertement parce que, on ne montre de soi que ce qui va générer de la reconnaissance positive, mais c'est pas du tout la réalité de la personne. Donc d'une part, les filles qui passent leur vie sur Instagram, il y a que de la comparaison, il y a euh, la projection sur ma propre vie, où moi, j'ai pas une maison aussi bien rangée, j'ai pas un corps aussi bien sculpté, je suis pas à la pointe de la mode, j'ai pas mon mari qui m'embrasse à longueur de journée, j'ai pas mes enfants euh, qui ont pas de tâches, enfin voilà. Euh, donc en fait, c'est pas la vraie vie, et c'est en ça où même ces filles qui ont des compliments toute la journée sur la vie parfaite qu'elles nous Expose. En fait, elles savent aussi que c'est pas leur réalité. Donc, moi, je trouve ça très dangereux parce que là, on ne parle pas du tout d'imperfection, justement. On est, on est quand même dans euh, « j'essaye de montrer l'idéal et je recherche les compliments
0: ». Il y a aussi le phénomène inverse. Depuis quelques années, le réseau sociaux diffuse des images de cicatrices d'acné ou encore de vergetures. Des jeunes femmes disent assumer leurs imperfections et le prouvent en les publiant. Un mouvement de body positive émerge, on se montre tel qu'on est pour se libérer des diktats de la beauté.
1: En fait, vous affichez ça, mais évidemment qu'une fille qui a zéro commentaire, elle va être super blessée. Donc, elle attend aussi de la reconnaissance, elle attend de la réassurance, elle attend du positif de ça. C'est un peu une quête de perfection dans l'imperfection et je pense qu'on se trompe un peu là-dedans. Et pour moi, c'est beaucoup trop superficiel. Est-ce que tu aimes ta vergeture ou pas Est-ce que d'ailleurs, on doit aimer des vergetures Je ne sais pas. En revanche, je fais avec mes vergetures et je continue à m'aimer avec ce corps qui marque, qui, qui montre aussi plus de sagesse, qui peut apporter du charme aussi, il faut juste s'accepter tel que l'on est parce qu'il y a des choses que je ne peux pas changer et c'est tout. Donc, je vais arrêter d'être en combat avec moi-même toute ma vie. On pourrait donc aimer sa différence, sa singularité En fait, il faut être persuadé que notre différence est un charme. C'est savoir celle qui rayonne, qui fait qu'elle génère aussi chez moi des qualités le niveau de « j'aime ma différence », en fait, je n'ai plus besoin de la séduction. Je sais que tel que je suis, je ne vais pas rechercher la séduction. La personne m'aime ou pas, mais en tout cas, euh, moi, je m'aime comme ça et je ne vais pas changer pour plaire à l'autre. Alors que dans la séduction, on se travestit un peu quand même pour plaire à l'autre. C'est-à-dire que maintenant, on sait ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, et euh, bah, on nous aime, on nous aime pas, mais euh, on ne recherche plus la confirmation dans le regard de l'autre.
0: On en revient au regard de l'autre qui n'est pas toujours tendre. Comment réagir aux petites phrases parfois assassines de l'entourage
1: Il est évident que dans l'acceptation de soi, il faut aussi accepter la réalité de ce que l'on est. C'est pour ça que les suggestions positives, tout le temps que l'on se dit, c'est, c'est très bien, les méthodes COE, c'est bien, mais ça ne suffit pas en soi. Il faut aussi que j'accepte ce qui est moins bon en moi euh, et que je ne sois plus euh, au stade où euh, je cherche toujours à me rassurer. Non, bah, c'est tout, je sais que j'ai ce petit défaut-là. Donc, on risque de me le ressortir un jour parce que je l'ai euh, et qu'en effet, quelqu'un de maladroit peut me le dire. Bon, bah, maintenant, euh, qu'est-ce que je fais pour euh, déjà comment je réagis face à ces personnes-là, comment je travaille ma colère y a ça Qu'est-ce que je fais de cette colère Est-ce que je peux m'améliorer ou est-ce qu'il faut juste que je l'accepte parce que je n'arriverai pas vraiment à m'améliorer là-dessus Il y a aussi, et ça c'est la société, c'est pour ça qu'il faut, il faut aussi qu'on soit prêt à toutes les agressions qui nous arrivent, on ne peut pas maîtriser les autres.
0: Quelles sont les erreurs à éviter, les choses à ne surtout pas faire
1: il y a quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est les exposer de façon euh, brutale. Enfin, vous voyez, c'est comme si euh, vous enleviez euh, votre peau et vous dites euh, « j'accepte tous mes organes, c'est pas grave si je les expose ». En fait, non, on a besoin de la peau. Et on a besoin de la peau, sinon on est à vif et donc on est incapable de gérer les agressions. Donc, c'est avant justement une exposition où je me dis « en fait, euh, je m'aime et c'est pas grave, je m'expose comme ça ». Il y aura toujours les gens qui vont vous dire « mais c'est génial, t'as raison », et puis les autres qui vont tiquer un peu. Et donc, si je suis pas prête, si ma peau n'est pas suffisamment solide, ça peut être vraiment extrêmement destructeur.
0: Destructrice. La dictature de la beauté associée à l'image de la réussite de la performance l'est également. Le sociologue Jean-François Amadieu, spécialiste des discriminations, montre qu'un physique disgracieux est une cause de rejet à l'embauche. Nous sommes donc confrontés à la fois à ce qu'il appelle la tyrannie du paraître et à ce que la sociologue Eva Illouz nomme la tyrannie du bonheur.
1: Entre ces deux injonctions euh, paradoxales, qui est « accepte-toi toi-même » et en fait répond à des normes, je pense qu'on peut tout à fait y arriver. C'est-à-dire que oui, j'essaye euh, d'être le mieux, de m'accepter le mieux possible dans ce que je suis. En revanche... J'essaye aussi de comprendre un peu des normes de la société que je peux adopter qui vont me permettre, ça va être le petit truc qui va me permettre d'être adapté, mais en étant moi-même.
0: Et vous, qu'est-ce qui vous a aidé à vous
1: accepter C'est directement lié à mon travail c'est de voir à quel point des personnes avaient pu avoir euh, des vies euh, vraiment que j'estime presque inhumaines et qui s'en sortent même mieux que d'autres personnes qui ont des vies, on se dit il n'y a pas eu grand-chose de, de, de particulier dans leur vie qui, qui génère l'état dans lequel elles sont. Et donc je me suis dit en fait... On interprète vraiment la vie avec notre propre vécu intérieur. C'est, c'est nous qui allons filtrer ce qui se passe dans le monde extérieur. Donc, je me suis vraiment dit, il faut que moi, je m'aime dans ce que je suis pour pouvoir affronter le monde, quels que soient les événements que je vais être amenée à vivre.
0: Merci Camille Rocher pour toutes ces explications. J'espère que ce podcast vous aura donné quelques clés, quelques pistes pour mieux vivre avec vos imperfections. Notre rapport au beau est peut-être en train de changer. Peu à peu, les représentations sociales évoluent. Le cinéma et la télévision en sont le miroir. De plus en plus de séries européennes, britanniques et belges notamment, s'écartent des standards de la beauté. Espérons que les productions françaises suivent également ce mouvement. Hyperchondriac est un podcast de Santé Magazine. Vous pouvez l'écouter sur Deezer, Spotify et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le, partagez-le, abonnez-vous, écrivez-nous sur nos pages Facebook et Instagram et à l'adresse redaction.santemagazine.fr. Nous vous donnons rendez-vous le mardi 28 juin pour un prochain épisode. Nous parlerons de comment bien vieillir. C'était Hyperchondriaque, le podcast de Santé Magazine. Cet épisode vous a été présenté par la marque Eau Thermal Jonzac. Sa crème réparatrice apaisante plus Sika, certifiée bio et formulée avec 99% d'ingrédients d'origine naturelle, met son efficacité au service des nourrissons, enfants et adultes. Multi-usage, elle répare marques cicatricielles, égratignures et irritations des peaux fragilisées.